0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains.
1: La montagne de Thomas Salvador. Alors le titre annonce bien la couleur. Vous, allez, vous verrez que c'est... La montagne, euh, les Alpes, et que voilà, je, je souhaite pas spécialement euh, euh, vous décrire trop spécifiquement le film, vous laisser un petit peu la surprise de, de la découverte, parce que euh, vous allez voir que c'est un film assez unique euh, euh, dans le cinéma français, que Thomas Salvador est un drôle d'oiseau, drôle de zig on pourrait dire un type à part, vraiment un, un personnage à part entière, parce que euh, il est non seulement euh, cinéaste. Euh, réalisateur mais aussi acteur et c'est lui, lui-même euh, qui joue dans la plupart même dans tous ses films c'est lui qui se met en scène comme l'acteur principal, c'est un cinéaste personnage, une espèce assez particulière qui remonte en droite ligne euh, aux, aux, premiers, euh, aux premiers acteurs du burlesque, en quelque sorte, hein, à la Chaplin, à la Buster Keaton, etc. qui étaient à la fois devant et derrière la caméra. Euh, Thomas Salvador ne pratique pas spécifiquement non plus un cinéma comique, mais il y a cette familiarité, cette drôle de position que ça crée d'être devant et derrière la caméra, qui a un regard très particulier. Euh, on l'a découvert, Thomas Salvador, euh, au début des années 2000, par une série de courts métrages vraiment brillants, où il se mettait déjà en scène lui-même, souvent dans un personnage de Pierrot, un peu lunaire, individu solitaire comme ça, qui se lançait dans des exercices du corps, dans des voilà une espèce d'exultation du corps qui qui était vraiment sa marque de fabrique. Et puis, euh, il faut préciser aussi que Thomas Salvador, bon, il, il est venu au cinéma, mais il est aussi euh, acrobate et alpiniste. Voilà, alors, alpiniste, pour le coup, c'est une de ses passions. Il raconte souvent à longueur d'interview qu'il a euh, beaucoup hésité dans sa jeunesse à devenir soit cinéaste, soit guide de haute montagne. Voilà, donc C'est un petit peu ces, ces deux passions qui réunissent ici, euh, dans ce film-là, et euh, pour vous dire qu'il a aussi euh, réalisé un premier long métrage en 2008 qui était Vincent n'a pas d'écailles, où il euh, transformait un peu le, le cadre du, du film d'auteur français euh, à travers l'imaginaire des super héros. Il y avait une part comme ça de fantaisie, de merveilleux, euh, d'une manière très bricolée et très artisanale, qui est aussi sa, sa marque de fabrique. Hein, ce sont des films assez simples, mais il arrivait à euh, nous transporter dans un décor du sud de la France, dans cet imaginaire-là, euh, en interrogeant toujours de quoi le corps de l'acteur est capable, de quoi ce corps qui est le mien euh, est capable, qu'est-ce que je peux en faire, et qu'est-ce que le rapport à la caméra peut inventer dans les possibilités et les applications du corps. Et vous allez voir qu'ici, c'est un peu la même idée aussi, euh, sauf qu'elle est appliquée voilà, à cet autre décor, là on était... Euh, Vincent Nappadécaille était très affilié à l'élément de l'eau et ici c'est un autre élément c'est un autre décor c'est les solitudes escarpées, la roche, etc., comme une fuite hors du monde contemporain, de notre modernité technique, qui est celle que nous partageons tous. Et on va voir ici un itinéraire tracé par le personnage. Encore une fois, je ne vous dis rien de ce qui va se passer, parce que je pense que la surprise du film est importante. Et puis, voilà, je réitère, tous ceux qui le souhaitent, par la suite, on se retrouve pour en discuter. Voilà, Je vous souhaite un bon film, et puis euh, à tout à l'heure. Alors, au sujet de, de, de ce film, ce qu'on peut dire d'abord pour essayer de, bon, de rassembler comme ça quelques, quelques idées, de poser quelques repères, euh, on peut dire que c'est euh, tout simplement l'histoire d'un homme qui décroche, qui part dans les hauteurs, dans la fameuse montagne, on est au, dans le massif du Mont-Blanc, et qui choisit de ne plus redescendre. Ça va être ça, le, euh, je dirais, l'idée euh, euh, qui lance le film. L'argument, c'est qu'il euh, monte et puis, euh, voilà, à un moment, il, y a, il, y a, il, y a, il ne veut plus retourner à la normalité, euh, au quotidien, à la vie de tous les jours. Il y a là quelque chose qui euh, le requiert, qui l'appelle. Et en effet, c'est un appel hein, qui est mis en scène au début du film, quand il fait sa petite présentation... Euh, présentation de, de robots, histoire d'un appel et histoire aussi d'un cheminement parce qu'il y a quand même quelque chose dans cette montagne vers quoi il va euh, s'acheminer, vers quoi il va se diriger étape par étape. Euh, alors d'abord il s'équipe, puis euh, voilà, il monte un petit peu de plus en plus et parce qu il y a une question qui l'interpelle, cette affaire des, des effondrements, etc. et voilà, une découverte qu'il qu va faire. Euh, C'est celle de ces petites créatures, euh, sorte de chenilles, de chenilles, de braises comme ça, qui euh, voilà, qui sont d'esprit des lieux, l'esprit de la montagne en quelque sorte, on pourrait dire. Ces créatures fantastiques. Hein. Là, on, est, on bascule, chose qui était assez inattendue de par la première heure du film. On bascule dans le domaine. Alors, je dis du fantastique, mais c'est plutôt du merveilleux. Voilà, on est dans le domaine du merveilleux. Il y a une forme aussi d'émerveillement primitif que le film euh, essaye de susciter chez le spectateur, c'est-à-dire euh, euh, de jouer comme ça un, un émerveillement, un enchantement avec très peu de moyens, avec une forme de voilà de simplicité. De, de modestie aussi, euh, qui, euh, voilà, par des chemins très simples, très clairs, une espèce de, de grande clarté, comme ça, limpide, nous amène à une forme d'émerveillement devant à la fois une créature inédite, parce que je crois qu'on n'a on a jamais vraiment vu ça au cinéma, et, et, et d'ailleurs en elle-même assez difficile à, à décrire, à définir, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est. Euh, de la braise, du charbon, est-ce que c'est animal C'est -ce voilà, un, une drôle de chose. Une créature brasillante, ça ressemble à une chenille. Et puis, euh, ce n'est pas la dernière étape, il y en aura d'autres. L'horizon d'une fusion avec les éléments, d'une fusion avec le glacier, avec, le, avec le, la montagne en elle-même, ou le corps de du personnage est aspiré et se, voilà, se confond avec, euh, avec la roche. Il est presque dilué dans les éléments. Donc cet horizon-là où euh, il devient une sorte d'entité de, moléculaire, voilà, c'est retranscrit avec des jeux de lumière. C'est presque même une, euh, un corps lumineux qu'il devient. Et la question de la lumière est aussi importante dans le film puisqu'il en ressort avec une espèce de phosphorescence au bras, du contact avec ces créatures. Il en tire un bras phosphorescent qui n'est pas un pouvoir en particulier, mais euh, voilà, une, une luminescence. Il y a quelque chose de plus en lui, une lueur comme ça, à laquelle il s'attache. Euh, voilà, donc ça, c'est un petit peu le, le parcours du film. On pourra l'interpréter de, de bien des façons, mais euh, euh, ce n'est pas tout. Parce que à cet horizon de voilà, ce, ce parcours personnel s'ajoute une rencontre qui est celle avec le personnage de la chef joué par Louise Bourgoin. Il y a quand même aussi une, une pente, une piste romantique, une romance dans le film. Hein, la rencontre entre un homme et une femme. Alors encore une fois, c'est très élémentaire. Il n'y a pas beaucoup de comment dire de de surplus là-dedans. Hein. C'est vraiment des choses très simples, joue avec des motifs euh, très épurés. Euh, mais voilà un petit peu, euh, je dirais, le parcours, le cheminement que le film fait, les questions qui nous sont posées petit à petit se, euh, voilà, se, euh, se déploient un petit peu dans ce champ-là. Euh, si on revient au tout début du film, ça me semble très intéressant de voir de dire comment ça commence. Les, les débuts de films sont toujours très riches d'enseignements. Mais euh, on a affaire euh, avec, euh, euh, avec le personnage que joue Thomas Salvador. Déjà, on peut remarquer qu'il s'appelle Pierre. Bon, alors le nom est tellement... Euh, est tellement évident, sémantiquement, symboliquement, que voilà, je pense que ça ne sert à rien de, de, de développer là-dessus. Voilà, « Pierre, c'est la roche », quoi voilà, le, le, le prénom nous dit déjà à quel point l'horizon d'une fusion avec les éléments est, est déjà contenu dans le, dans le personnage en lui-même. Donc ça, c'est assez marrant. Euh, au début du film, on le découvre dans un espace qu'on devine être chez lui qui est une cuisine une cuisine design une cuisine moderne tout équipée où il se fait un café avec une machine etc et ensuite il prend le TGV pour aller à Chamonix euh, et euh, c'est on le devine je sais pas une sorte d'ingénieur robotique ingénieur en robotique ou alors je ne sais pas un commercial qui, qui vend les produits d'une entreprise on ne sait pas exactement mais bon on l'imagine plutôt euh, ingénieur qui fait la démonstration d'un bras articulé, quoi, un robot comme ça, qui, devant euh, une assemblée qu'on devine là aussi être des investisseurs. Voilà, Alors, on est vraiment dans l'univers start-up, euh, etc. Mais un petit peu, si, voilà, tout ce début nous place le personnage dans un univers d'artifice, de modernité, d'artifice, de fabrication humaine, enfin voilà, de... de, de de technologie dernier cri euh, euh, et même le tout premier plan dans sa cuisine c'est déjà ça hein, il est dans un dans un monde entièrement fabriqué euh, manufacturé enfin euh, voilà tout un tout un univers d'artifice humain et euh, je vois qu'une un, main se lève si on fait passer le micro ta, est le café qui est jaune c'est le Pardon. Ouais,
2: ouais, prenez, oui. Excusez-moi, dans la, dans la cuisine donc ouais. euh, complètement euh, moderne, il y a cette tasse de café ah jaune. Ouais, ouais. Et moi je me suis demandé à quoi elle servait
1: ah ouais. dès le début. Ouais, ouais, ouais. Euh, je ne sais pas du tout, c'est assez mystérieux. Euh, en tout cas, euh, euh, pour moi c'est une, une des grandes forces, une des grandes qualités du film, ça va être la progression où il va nous amener d'un univers totalement banal, bon, une démonstration commerciale de, de bras robotisés, bon ok, euh, jusqu'à euh, l'impossible, le, le merveilleux, quoi, des créatures inédites, euh, la luminosité, la fusion. Il va nous amener étape par étape, il y a une espèce de progression, et il y a plein de signes qui euh, jalonnent ce parcours. Et le premier, ce serait peut-être tout bêtement cette tasse, euh, mal posée, elle est un peu sur la brèche, comme ça, de il y a quelque chose qui ne va pas. quoi. C'est presque une sorte de déraillement euh, dès le début. Puis après, à Chamonix, il va, euh, bon, alors, après la journée de travail, après le pot avec les collègues, euh, bon, il voit une biche, quoi. Il y a une biche dans les rues de, de Chamonix. C'est un animal, déjà, qui, qui est aussi annonciateur. Il y a plein de signes annonciateurs, comme ça, qui augurent de quelque chose qui, euh, euh, comme le, les, le, le petit poussé, voilà, euh, mettent les, les, autant de promesses comme ça sur la route, promesses de quelque chose euh, à venir, dont on ne sait pas exactement ce qu'il ce qu sera, mais plein d'augures, oui, des augures mystérieux, étranges, qui, euh, voilà, qui, lui, qui lui signalent qu'il faut aller par là. Voilà, une... Oui,
0: oui. Euh, au départ quand il fait sa conférence, il y a aussi un arrêt où ouais, ouais. il voit les, les sommets et là il est comme attiré, il y a un genre d'attraction euh, sur lui et il euh, y a plein de signes sur la nature euh, qui environne, les tableaux, mmh. la biche, euh, en fait euh, ouais. on sent son, son désir de quitter ce, ce quotidien qui lui plaît plus quoi en
1: fait. Oui, ouais. tout à et... fait, Ouais. Oui, oui, bah oui. c'est intéressant cette démonstration. La scène, elle est, il y a une rupture comme ça dans son discours, où il est totalement dans son programme, son dossier, tout est, tout est voilà, calculé, il sait exactement quoi dire, il a même programmé son robot, autant dire qu'on est quand même dans un monde où tout est, on est sous la loi des logiciels. Quoi. Tout est déjà programmé et même les êtres sont déjà programmés. Et puis là, bam, il y a une interruption en effet, où euh, c'est un simple raccord-regard. Encore une fois, la grammaire du film est d'une simplicité élémentaire. C'est ça qui est beau aussi, il y a une forme de pureté comme ça dans, dans la narration. Et ce sont les cimes. Voilà, Il aperçoit les cimes du, du, du Mont-Blanc ou de que sais-je. Je ne suis pas très fort en montagne, hein, donc voilà, il faudra m'aider pour ceux qui, qui, sont, qui sont férus d'alpinisme. Mais, euh, mais voilà, c'est un insert, on appelle ça un insert, c'est-à-dire un plan assez bref comme ça qui, qui vient secouer un peu, qui, qui s'incruste dans la narration courante et euh, voilà, c'est la montagne et là on a l'appel, c'est une forme d'appel en effet, les hauteurs l'attirent, il y a une attraction euh, euh, qui va se manifester après chez le personnage qui est euh, comme empêché de rentrer, mais voilà, il y a quelque chose qui le bloque. Il y a aussi une scène euh, intéressante, une, une de ses étapes, c'est quand il est dans le train, il est prêt à retourner à Paris, mais non, il va euh, ressortir du train parce que ouais, c'est plus fort que lui. C'est une espèce de force voilà, qui l'attire, un magnétisme, une attraction, comme ça, qui fait que ce n'est pas complètement euh, dépendant de lui-même. Il ouais, y a quelque chose qui lui échappe là-dedans, un, un destin voilà, qui, euh, qui l'attire. Ça, c'est intéressant. Et puis, à partir de là, euh, euh, le film va nous montrer quand même de manière... Je dis pas documentaire parce qu'on est, on est dans le cadre de la fiction, mais euh, comme c'est euh, comme on le disait au début, comme il s'agit d'un cinéaste-personnage, un euh, cinéaste-acteur cinéaste qui est à lui-même son propre personnage, voilà, et qui euh, intervient à la fois derrière et devant la caméra. Euh, donc, c'est lui qui prend en charge l'action mais il prend en charge littéralement l'action. C'est-à-dire que cette montée, cette ascension, il va la faire. Et on y croit parce qu'il l'a fait réellement. Et quand on va filmer dans les, dans les hauteurs qu'atteint qu le film, ces lieux comme ça, on est quand même au-dessus des nuages, à certains moments, euh, on va très haut. Mais ce n'est pas une grosse équipe qui peut faire ça, c'est une petite équipe. Il faut plusieurs heures pour atteindre le point de tournage, plusieurs heures pour redescendre. Donc il faut voilà, être entraîné, connaître. Euh, et, euh, et on peut dire que euh, le personnage de Pierre, joué par Thomas Salvador, endosse tout ça. Il le fait, il le fait sous nos yeux. Il prend en charge l'action et le, le plan est une forme d'épreuve. C'est un espace à traverser. Euh, euh, voilà, il faut chausser des crampons, il faut marcher, grimper, euh, s'équiper, etc. Il y a toutes les scènes préliminaires, si je puis dire, où euh, il va tout simplement s'équiper. On le montre qu'il va au magasin acheter. bah Oui, parce que pour aller dans la montagne, il faut de l'équipement. Donc il faut des cordelettes, des mousquetons, euh, euh, des piolets, des, des crampons, une tente, etc. On n'y va pas comme ça. Il et, et y a évidemment... Euh, toutes ces étapes. Mais ce qui est vraiment important et ce qui me semble être, euh, je dirais, le côté spectaculaire, entre guillemets, on n'est pas dans le spectaculaire hollywoodien avec des énormes effets spéciaux numériques, etc. Mais une autre forme de spectaculaire qui serait de, de dire qu'est-ce que c'est qu'un héros C'est celui qui fait. Euh, un film est une façon de lancer une proposition. On dit, bah, c'est la montagne. La montagne, il faut grimper, il faut atteindre le sommet, il faut... Euh, voilà, et euh, le personnage va le faire et ce qu'il fait, eh bien on suit, est réel quoi. Hein, et c'est quelque chose que, euh, dont on voit bien que, le, que Thomas Salvador ne le feint pas. C'est pas un, un acteur comme ça qui a des techniques de, de trucage, de, de, voilà, des techniques de, de jeu. Euh, euh, qui repose sur l'artifice, au contraire, il suit la proposition de, de son personnage lui-même, qui est de quitter l'artifice pour une forme de, de naturel, d'authenticité, de décor euh, voilà, euh, plein et, et de sérénité euh, qui est liée ben voilà, tout simplement au décor des montagnes. Eh bien, il le fait lui aussi, il se dépouille de tous les artifices de jeu et son jeu consiste en un défi physique. Voilà marcher, grimper, faire exactement ce qu'on raconte dans le film. Le récit, c'est l'itinéraire, la trajectoire de cet homme vers les hauteurs. Eh bien, on va l'effectuer, voilà, le faire. Et le défi de chaque plan, c'est ça. Mais aussi, évidemment, de filmer la montagne, de montrer cette étendue, ce, ce relief si particulier. Parce que c'est pas n'importe quel décor, la montagne. C'est quand même une accrétion extraordinaire, une, une particularité de la Terre, un endroit tout à fait unique, avec des lumières exceptionnelles. Enfin, euh, c'est un changement total de la vision. Le regard n'est plus du tout le même. Les perspectives changent. La, la position de l'humain sur Terre est ressentie avec une euh, voilà une, une, une amplification incroyable. Et c'est un petit peu ça aussi qui, qui se passe pour le personnage. C'est un espèce de retour comme ça à des... Oui, une espèce de hauteur de position. Euh, et d'ailleurs, il y a plusieurs plans qui nous montrent Chamonix vu de bas, là. On a l'impression de très loin, comme juste une petite constellation de lumière. C'est-à-dire presque que la, la vie courante est repoussée à des années-lumière. Elle est très loin, tout en bas, en contrebas. Et tous les petits problèmes du quotidien sont... Chut, évacuer, repousser, etc. C'est assez beau à chaque fois qu'on voit la ville et justement cette, cette rupture qu'il a imposée, cette distance qu'il a imposée entre lui et le reste des de, bon, affaires courantes du, du quotidien de, de, de l'humanité. Donc ça c'est vrai que c'est un, un point intéressant, mais euh, ce qui caractérise je dirais, le personnage joué par Thomas Salvador. Et quand on a, quand on a vu aussi, ses, on peut se baser sur ces films précédents puisqu'ils sont assez proches, euh, il est quand même caractérisé par plusieurs choses. D'abord, alors on l'a dit, il fait. C'est un corps qui est en capacité de, de, de traverser une épreuve. Et cette épreuve, c'est celle de la montagne, c'est celle de l'ascension. Voilà, ça, on l'a dit, c'est une première caractéristique. Il y a une deuxième caractéristique, c'est que comme il fait, il ne parle pas beaucoup, il est peu disert, comme on dit. Il est, voilà, il est de peu de mots hein, et il ne dit pas grand-chose. Et là aussi, c'est une forme d'originalité parce que dans le cinéma français, on a plutôt l'habitude de se reposer sur les dialogues. Voilà, il y a une routine des dialogues, des dialogues qui, nous, qui vont nous dire les états d'âme du personnage, qui il est, d'où il vient. Tout, tout un truc un peu explicatif qui est une façon de décliner comme ça une fiche personnage. Et lui, il s'en passe complètement. Euh, il est silencieux, il parle pas. C'est une présence un peu butée. Je vais parler de Pierrot Lunaire au début. Il y, y a quelque chose du... Oui, de la pantomime, euh, on, on dirait, dans le personnage de, de Thomas Salvador, qui fait que c'est pas le langage qui va l'aider. Et souvent, il y a une façon de parler euh, très euh, particulière, très caractéristique, où c'est un mot. Tac il, il pose une question comme ça, il dit pas grand-chose. Merci euh, voilà, souvent merci, souvent euh, bonjour, enfin voilà, c'est vraiment des, des, des trucs extrêmement lapidaires. Euh, donc voilà, on se débarrasse du langage, et puis il y a, y a un dernier élément qui pour moi est, est crucial, c'est euh, la solitude. Parce que c'est ça aussi la démarche du personnage, c'est, on, on dit les, les hautes solitudes, ou les solitudes escarpées quand on parle de... De la montagne, ces expressions un peu toutes faites, mais ça dit aussi que euh, plus on monte, plus on est seul, et c'est peut-être ce qui va chercher là-bas aussi se couper de voilà du travail, euh, du, monde, du monde du travail qui n'est pas satisfaisant. Les collègues, tout ça, euh, toutes ces obligations, tout ce, voilà, ce qui n'a pas de sens, quoi. On peut dire son, son, son métier d'ingénieur, etc. Enfin, alors que bon. C'est quand même pas rien de, 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 de fabriquer un bras robotique. Hein. Je suis pas du tout en train de dénigrer ça, mais voilà, on sent que pour lui, c'est arrivé un il y a un trop plein quoi, et que euh, il va chercher la solitude. Et le personnage est une une forme, on peut dire, une forme d'expérience de la solitude. C'est ça qui se joue. Et j'en je, reviens euh, à, à, à un des courts métrages de Thomas Salvador qui était assez programmatique. Euh, euh, sur ce plan, où on l'avait découvert euh, à l'époque, c'est un film qui avait beaucoup tourné en festival, un court-métrage qui avait beaucoup tourné, qui s'appelle euh, « Je sors ce soir » ou en sortie, je ne sais plus exactement, il faudra que je revérifie le titre, le titre m'échappe, mais où euh, on le voyait seul dans son appartement, euh, en train de se préparer pour sortir, et se préparant tellement qu'à la fin, il ne sortait pas et finissait par danser tout seul dans son appartement. Et c'était très beau parce qu'il y avait un côté... Euh, c'est un récit de la solitude, quoi. Quelqu'un qui a personne à retrouver dehors, qui s'imagine presque, qui fantasme une sortie impossible, parce que quelque part, il est, voilà, il est tout seul chez lui. Et ici, on retrouve ce récit, cette expérience de la solitude radicale, là, pour le coup. Hein. Il s'agit de, de se couper. Alors, on laisse les collègues derrière soi. Il y a une deuxième étape qui est laisser la famille derrière soi, parce que c'est évidemment la famille qui s'intéresse dans un deuxième temps. Hein. On, on, le, on le voit écrire une carte postale. Euh, et puis, euh, et puis à un moment, il y a toute la scène avec, avec ses frères, sa mère qui viennent le chercher, quoi, qui veulent le ramener, ils sont complètement paniqués et tout. Et, et euh, voilà, c'est un petit peu le, le, le rare moment de conflit dramatique qu'on aura dans le film, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup d'autres. Euh, et puis on se dit que la troisième étape avant de vraiment larguer les amarres, c'est, oui, c'est cette petite romance qu'on sent poindre entre lui et la chef du restaurant, bah bah il part et il laisse ça aussi derrière lui. Mais le film est plus malin que ça et il reviendra à un moment. Euh, et c'est même d'ailleurs la chose la plus importante du film puisque c'est là-dessus qu'il va se, se conclure. Euh, oui, il y a aussi le, le thème du réchauffement climatique ouais, qu'il ouais. aborde
3: au, au début du film, justement, avec les niveaux du glacier qui, qui, qui tombe, oui. euh, la roche qui, qui éclate, euh, mm -hmm. comment on les, euh, euh, aussi cette, cette forme qui réchauffe et qui pénètre mmh. la roche et qui la fait exploser. Ouais. On voit aussi, même quand il est en haut de la montagne, où il regarde le, comment, le, le village d'en bas de Chamonix. Ça fait penser d'ailleurs à cette forme qui bouge un peu luminescence, mmh. qui est en fin de compte la chaleur. Il y a à la fois dans ce film le froid, mais aussi la chaleur. Quoi. Mmh. Il, y a, il y a ces deux,
1: deux choses. Oui, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, C'est un effet de contraste en effet qui est, qui est travaillé par le film. Le chaud, le froid euh, et, et, et le niveau du glacier, les marques laissées par les crampons sur la roche. Le simple fait qu'avant de monter, c'est intéressant aussi parce qu'il nous montre, c'est un novice, c'est un bleu au début du film. Il n'a jamais fait d'alpinisme, il dit qu'il a juste fait un peu de, de grimpette en salle. Mais c'est tout. Et il va nous montrer, euh, il va accéder à la montagne comment Mais comme tout le monde, en fait, en prenant le téléphérique, en, en passant par les endroits les plus touristiques. Puis on voit un peu le tourisme de masse, en fait, hein, qui, est, qui est un des problèmes aussi pour, pour ces régions-là, pour, pour la montagne et tout, c'est que c'est voilà, quand même ouvert à un tourisme permanent avec beaucoup de monde, euh, et puis que ça abîme forcément aussi. Et voilà, il y a toutes les étapes avec les stations, euh, première station, le glacier, etc. On voit en effet la baisse du, du niveau du glacier, enfin, le, la réduction quand même euh, énorme, hein, parce que la, la proportion elle est, elle est toute petite d'après ce qu'on voit. Et puis le, voilà, aussi, on devine les dégâts, euh, les dégâts faits par... Euh, les, par l'alpinisme un peu massif, par tous ces groupes de vacanciers. Euh, et là-dessus, le film, il, il est impeccable parce que il euh, n'y a pas de, de discours là-dessus. Euh, en tout cas, il n'y a pas de, euh, de façon d'appuyer la chose, ou, ou un personnage qui serait un peu euh, euh, revendicatif. Il n'y a pas de, de, de parti pris militant euh, qui rendrait le... Voilà, la sensibilisation, la dénonciation un peu pénible pour le spectateur, comme ça, ça peut l'être parfois, ou un peu lourde en tout cas. Ici, c'est voilà, ça fait partie de ce décor, et c'est en nous montrant toutes ces étapes qui permettent d'accéder à la montagne, à la solitude, parce qu'au début, c'est pas le cas. Hein. On prend les mêmes euh, les mêmes voies d'accès que tout le monde, en fait. Il est mêlé au commun des mortels, si je puis dire. Et puis. Euh, il va, il va arriver petit à petit, mais c'est en montrant ça, simplement en le montrant, qu'il arrive à nous faire comprendre voilà, les dégradations, l'état le, des choses et à quel point la montagne est marquée. Il y a même à un moment un petit dialogue assez, intelli assez intelligent, parce qu'encore une fois plutôt réduit avec l'infirmière, quand il fait l'hypothermie il voit l'infirmière puis elle lui dit bah, vous savez la montagne c'est pas juste un bloc comme ça, c'est un feuilleté, c est, c est un feuilleté quoi, hein, qui tient euh, grâce à la glace donc euh, ça c'est tout ça c'est aussi une, voilà, une façon assez subtile finalement de, de faire comprendre les choses et, euh, et on disait que, que le personnage fait, fait l'expérience de la solitude voilà, c'est espèce de de perte comme ça dans l'espace pur dans, dans, ces, dans ces hauteurs où la, la vue s'ouvre il y a le, la présence du ciel aussi qui est très importante une façon mais qui est qui est assez simple elle aussi parce que ça fonctionne la plupart du temps par plan fixe hein, voilà c'est une approche comme ça assez assez solide il y a quelques rares plans au drone à, un moment, à certains moments qui sont un peu spectaculaires et qui montrent euh, voilà, des espèces de travelling un peu euh, épique comme ça dans les hauteurs mais sinon euh, la mise en scène est très épurée hein. c'est quelque chose de, de très simple encore une fois et puis oui je peux ah bah, oui.
3: Madame, je, je pas juste la parole Là-dessus, en fait, c'est vrai que je me suis fait la réflexion quand j'ai vu à la fin qu'il y avait quelques plans en hélicoptère ouais, ou en ouais. drone. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des, des choses qui sont assez démonétisées. Enfin, c'est plus aussi spectaculaire qu'il y, ouais. y a 40 ans. Euh, mais effectivement, il n'y a pas beaucoup recours. Et il aurait pu, en fait, faire un, comment dire, un film, comme, comme on voit certains documentaires récents qui célèbrent... Le, voilà, la beauté de la nature, mais de façon un peu emphatique, quoi, un peu lourde. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup ça, en fait, surtout ce passage à un moment du film où il passe du temps à filmer les, euh, les nuages, en fait, qui euh, s'évaporent, ouais, euh, ouais. etc. Euh, on a l'impression que c'est en accéléré, et en fait, je crois pas. Euh, et ça donne, en fait, un caractère très mystérieux, finalement, à la montagne, et moi, je trouve ça très, très beau, parce que, euh, on n'est pas dans une, effectivement, dans une approche, euh, on va dire, purement euh, physique, concrète. Il enfin, euh, mm. y, a, y, a, y a ce côté, comme tu dis, on plane au-dessus, non seulement au-dessus du monde, mais en même temps, on est dans un endroit qui est, euh, qui est presque magique. Enfin, mm. la, suite,
1: euh, oui. la suite deviendra concrètement magique, je ne sais pas comment dire. Oui, oui, c'est vrai. Et puis, euh, c'est aussi qu'à euh, la, à la base de la mise en scène, il y a cette idée que, euh, sera toujours la proportion, la, la... Salvador il cherche la proportion entre la silhouette humaine et l'étendue. Mais il est toujours là dans le plan, c'est toujours autour de lui et il est une sorte de témoin en quelque sorte, le premier témoin qui nous fait entrer dans le drame. Mais chaque plan du film essaye de travailler les proportions entre lui et le, et le paysage, entre lui et la montagne, quoi. mais c'est toujours, euh, son corps est toujours euh, en quelque sorte notre repère, notre témoin au sens, euh, voilà, le, le repère témoin, quoi. et, euh, et il travaille justement ça. Euh, comment euh, cadrer l'homme, l'homme dans la montagne, cette silhouette. Euh, et c'est pour ça aussi, je pense, qu'il s'en tient à une, à une espèce de mise en scène non spectaculaire, ou très peu. Et pourtant, les, on voit la montagne. Hein, y a, y, y, et ça aussi, c'est une forme d'économie, en, en quelque sorte, une, une forme d'économie, euh, euh, une, une écologie du tournage aussi, parce que euh, euh, aller tourner dans la montagne, en petite équipe réduite, il n'y a pas besoin de construire des choses, il n'y a pas besoin de fabriquer, le décor est là, et en lui-même, il est spectaculaire. Et voilà, il s'agit juste de poser une caméra, et ce n'est pas euh, une espèce de grosse machinerie, ou un... Voilà, il y a dans la façon de tourner aussi, une simple façon de miser sur ce, et, euh, sur ce décor extraordinaire. Et oui, et je crois qu'il y avait une... Est voilà,
2: Merci. Est-ce que pour vous, le film est une fable
1: oui, oui, je crois. Je crois. Je crois oui. que c'est une femme. Mais, mais le... allez-y, développez.
2: Oh non, je ne vais pas développer, non. mais il y a juste ce, cette idée de la lumière, en fait. Ouais, ouais. Il est plongé dans cette montagne ouais. qui est une sorte de, de ventre maternel, de laquelle il ressort vivant, en mmh. fait. Mais c'est un nouvel homme. Mmh. Et il porte en lui cette lumière. Et cette lumière, il a la capacité de la transmettre. Et on le voit redescendre vers la ville dont il s'était éloigné. Donc il retourne vers les hommes et vers la société. Oui,
1: oui, oui.
2: Alors voilà. Quelle oui, oui. fable.
1: Oui, bah, ça c'est la, la deuxième partie du film. Hein, C'est-à-dire c'est la, la rencontre avec, euh, avec ces créatures. Comme on l'a dit, qu'est-ce qu'elles sont Est-ce qu'elles sont de la roche en fusion Est-ce qu'elles sont... De quoi sont-elles faites Est-ce qu'elles émanent de la montagne Est-ce qu'elles seraient plutôt des parasites, comme le monsieur l'a évoqué, qui font écrouler les choses Ou qui, voilà, qui redessinent un petit peu le, le relief de la montagne euh, En tout cas, il va rencontrer l'inédit, l'impossible, le, le, voilà, les créatures fantastiques. Enfin, en tout cas, euh, euh, il va rencontrer, oui, je disais aussi l'esprit des lieux, peut-être, euh, donc il y a évidemment une, une, une signification qui se, qui, se, qui se dessine là. Alors une fable, on peut dire une fable, il n'y a pas toujours une moralité très précise, mais une fable c'est euh, aussi l'envers des choses, c'est comment on passe de l'autre côté du miroir. Alors bien sûr la montagne c'est un décor formidable, mais c'est aussi une, une paroi et... Il faut passer de l'autre côté de la paroi. Et en effet, c'est très juste ce que vous dites. Je trouve, en tout cas je suis entièrement d'accord, quand il va essayer de, de pénétrer cette paroi, euh, il y a bien sûr une, un sentiment utérin. C'est une fente très étroite. Il est comme englobé dans ce, voilà, dans ce cœur, dans ce noyau. Et plus tard, le contact avec les créatures va lui donner la possibilité de, de, de pénétrer encore plus loin. Le, et Le, le glacier euh, est comme une matrice. Hein. Il y a bien sûr quelque chose de maternel. On ouais. pourrait dire, de manière assez sommaire, c'est euh, un fantasme de retour dans le giron de mère nature, quoi, en quelque sorte. Hein. C'est un peu ça.
0: Je peux, je peux dire quelque sûr. chose Oui, en fait, euh, au départ, je voulais juste dire avant l'évocation de la fable ou de la légende du conte de fées même euh, en fait sur le plan cinématographique c'est est assez magique parce qu'on est toujours avec lui on a l'impression de grimper avec lui et il nous entraîne et, nous... et quand il disparaît dans la montagne là il y a une, un genre de rupture on, on se dit mais qu'est-ce qui se passe quoi mmh. et, et c'est vrai qu'après euh, il y a tout ce phénomène de conte de fées de, de, peut-être de merveilleux et on peut se poser la question est-ce que c'est pas son désir d'appartenir à la montagne qui fait qu'il pénètre dedans pour mieux la comprendre pour, pour la posséder un peu hein. et, et donc ce passage de la, la je sais pas ce qui euh, qui est un peu une braise qui l'habite finalement qui repasse dans son, son bras c'est pas par hasard parce que du bras fonctionnel, au départ, on passe au bras magique mmh. et il y a toute un, euh, une évolution dans son personnage à lui qui est tellement euh, dans le, la montagne, dans l'infini et qui n'est plus le petit être, euh, de, le petit être ingénieur qui, qui fait partie de conférences, mais il a tellement atteint les sommets qu'il fait partie de, des sommets et il est dans l'infini en fait. Mmh. Enfin, moi, je le, je le vois comme ça. Il y a, ah, il y a oui. beaucoup de choses à dire sur le, la braise. Est-ce que c'est des êtres magiques Est-ce que c'est comme euh, en Scandinavie, des petits trolls euh, mmh. Il y a beaucoup de choses.
1: Merci. Ben, merci. Oui, je souscris euh, à 100%. Euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de... C'est très juste en tout cas, il me semble. Bon, il peut y avoir plein d'interprétations, hein, mais on, on, tient, on tient quelque chose. En effet, les créatures, euh, c'est l'émerveillement, c'est le merveilleux, et c'est la capacité d'enchantement aussi. Simplement traduire quelle est l'attrait de cette montagne, quel est le... le le cœur vibrant. Pourquoi une Et il y en a plein hein, d'alpinistes qui meurent en montagne, qui s'y blessent durement puis qui y retournent, etc. Il y a une espèce de de démesure, de comment, comment dire ça, de, de passion quoi, qui s'exprime là-dedans et euh, euh, Thomas Salvador essaye de lui donner une forme qui prend cette, cette forme-là, la découverte d'une forme de vie inédite euh, euh, qui serait, oui, une incarnation de la montagne en elle-même. Mais euh, ce, qui est un, ce qui me semble aussi intéressant, c'est que comment prend-il connaissance de ces créatures C'est d'abord de la lumière qui se... Hein, on parlait de la lumière tout à l'heure qui dessine tout un cheminement au cours du film, c'est très important, même les lumières des, du crépuscule sur la montagne qui, qui sont mordorés, comme ça, qui, voilà, qui illuminent le plan d'une manière incroyable. Voilà, tout un parcours lumineux. Et la première fois qu'on prend connaissance de ces créatures, c'est une sorte de lumière qui, qui circule sous, le, sous la neige. Hein, on la voit bouger comme ça dans la montagne, mais il repère d'abord par la lumière. Et autre détail qui est intéressant de savoir, je pense, c'est que euh, ces créatures ne sont pas un effet spécial numérique. Pas du tout. C'est artisanal. C'est lui qui il raconte ça dans les entretiens, mais c'est intéressant de le savoir parce que c'est pas un effet spécial dessiné par ordinateur. C'est vraiment fait à la main. Hein c'est soit une sorte de marionnettiste avec une matière comme ça qui est proche des, vous savez, des couvertures de sécurité là, et avec des éclairages adéquats mais ce a pas du, tout de, 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 pas du tout retravaillé par ordinateur. Ce qui est assez dingue parce que c'est très réussi. Moi, je trouve qu'elles sont tout à fait crédibles. Et il y a encore une fois un principe de simplicité, de, voilà, de comment créer, comment émerveiller, comment créer de l'enchantement, l'enchantement digne d'un conte de fées, avec, voilà, avec de l'artisanat, tout simplement. Et, et voilà, ça, ça, ça me semble être vraiment dans l'esprit du film. Et puis, euh, euh, oui, on parlait, de, on parlait de, justement du côté, euh, on va dire, de, de, la, de la polarité féminine de la montagne, qui finit par, par représenter comme ça une puissance de mère nature. Enfin, la fusion, c'est le retour à un état euh, embryonnaire pour, euh, pour le personnage de Pierre. Hein. Quand, il, quand il se fond dans la glace, euh, bon, finalement, il redevient oui, une sorte de fœtus ou d'embryon, ou, de, ou même c'est presque un devenir lumière, on pourrait dire. Il y a quelque chose aussi de cosmique là-dedans. Ça engage avec les puissances telluriques, les puissances du cosmos. Bon, et encore une fois avec trois fois rien, parce que je le dis aussi, c'est des choses qu'il raconte en entretien, mais ces scènes où son corps se métabolise en strie lumineuse, je ne sais pas comment le dire. C'est un passage intéressant parce que le corps se dilue, le corps se voilà, se décorporalise, euh, il devient lumière, mais c'est réalisé, encore une fois, sans effet spécial numérique, c'est juste des, des, des jeux de plaques, de filtres et de, de paillettes qui sont disposés sur son corps qui donnent cette abstraction-là. Parce que euh, comment décrire cette fusion ultime, ce passage euh, euh, de l'individu à la montagne, ce passage de l'homme à la nature, eh bien en passant là aussi de la figuration à l'abstraction. Parce que toutes ces scènes de flottement lumineux, c'est de l'abstraction. On n'est plus dans le figuratif. Hein, ce sont juste des motifs lumineux qui dansent devant la caméra et qui sont obtenus, encore une fois, avec des techniques artisanales, un système de filtrage comme ça, de, voilà, des plaques qui sont disposées devant l'acteur et qui, euh, qui donne ces, voilà, ces effets lumineux. Mais, mais voilà, c'est réalisé sur le plateau, si on peut dire. C'est en direct, quoi. Ce n'est pas du tout retravaillé après euh, numériquement. Il y a des effets numériques dans le film, mais c'est plutôt... Alors, c'est bien sûr le, le, bras, le bras lumineux, ça c'est clair. Et, et euh, le, la scène d'ouverture avec le robot. Le robot, c'est une, une création numérique. Voilà, c'est en partie numérique. Mais euh, sinon, tout ça, euh, toutes, ces, toutes les scènes euh, euh, dont j'ai parlé, que j'ai évoquées, euh, bah, ce sont des, des effets spéciaux artisanaux. Mais ce qui, voilà, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, là, on, on touche au, je dirais, au, voilà, vraiment ce qu'il y a d'important dans le film c'est que la montagne, euh, voilà, cette fusion avec la montagne, le fait d'être accouché presque par la montagne, on l'a dit, hein, il est rejeté comme ça, euh, il retombe au sol tout nu comme un, un nouveau-né. Voilà, la symbolique est, est remarquable. Euh, on a parlé même du milieu utérin, comme ça, des fentes, des fentes de roche qui permettent d'arriver jusque là. Ce n'est pas sans relation avec l'histoire amoureuse. Ben oui, parce que qu'est-ce qui va se passer après C'est que oui. <rire> Moi,
4: je voudrais intervenir sur ouais. ça parce que je trouve que tout marche très bien sur cette fantasme de montagne. Je m'attendais qu'on va être beaucoup dans l'abstraction. Mais quand même, je vois que cette fantasme hétérosexuel de l'amour, il arrive jusqu'à encore à la montagne. On est encore là. On voulait être loin de la société. Je m'attendais qu'on va être vraiment perdu dans la neige. Mais la société, elle est partout en fait. Il n'est jamais seul. Moi, je n'ai pas senti qu'il est seul dans cette montagne. Je sentis, quand c'était la rencontre avec la femme, c'était, ça commence. <rire> et je trouve que d'une façon, bon, pour moi, peut-être de façon un petit peu féministe, je trouve qu'il est quand même toujours, de façon psychanalytique, les bras fortes de l'homme lumineux qui apporte la lumière. C'était, hum, et la femme, elle est émerveillée quand elle voit les bras, waouh. <rire> Je... ça marche, je trouve que tout est bien montré cinématographiquement mais c'est son fantasme de la montagne mère féminine transposée dans ce film Mais ça reste quand même dans un imaginaire très masculin et juste pour dire, j'ai pensé beaucoup à Cronenberg, à Shivers quand j'ai vu la, la, la merde qui, qui bouge, dit Shivers, Cronenberg, mais ça part pas extrême.
1: Oui, bah, c'est une histoire d'amour euh, hétérosexuel, racontée par un hétérosexuel. Euh, ça, c'est clair, mais je pense qu'il assume cette, cette part de, de son désir. Enfin, Je pense que là-dessus, il euh, y a, y a, y a un, bien sûr un imaginaire qui, euh, euh, qui, qui est très dépendant de, de ça. Euh, mais euh, comment... Oui oui, le merveilleux laisse place à la société. Mais, non, non, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que. Euh on peut euh, revenir à, à, au schéma du film, c'est-à-dire que c'est un homme qui est tenté par la solitude, mais la solitude est aussi une, une démesure, une forme, euh, voilà, de, de désintégration. C'est ce qui, c'est ce qui se passe aussi. Et, euh, et peut-être que euh, la solitude absolue, le fait de, de se désintégrer dans la matière et les risques que ça encourt, c'est-à-dire. Euh, le, 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 l'ataraxie le fait d'être de vivre comme un ermite comme ça euh, d'être seul sur le toit du monde est-ce que c'est un, un réel accomplissement est-ce que finalement l'accomplissement suprême c'est de c'est pas de quitter l'unicité pour le deux pour être deux quoi il enfin, y a une façon comme ça de basculer du un au deux qui est une, aussi une façon dont le film nous dit euh, voilà euh, fuir dans les hauteurs se désintégrer qu'est-ce que ça donne bah il y, a un retour, il y a un retour à la vie, au vivant, cette espèce de, voilà, de cellule fondamentale que serait euh, le couple. Voilà, le, pas le couple, encore, le couple, c'est une forme socialisée. Mais là, le film est tellement euh, dans des termes élémentaires. Même cette histoire, elle est réduite à pas grand-chose. Et du coup, c'est une rencontre, une rencontre avec la femme. Euh, c'est peut-être ça hein, aussi. Et c'est... Peut-être ce qu'il y a dans l'imaginaire merveilleux. Le merveilleux raconte des choses très simples. Peut-être que la fuite dans la montagne, c'est la peur de cet homme qui vit seul devant le féminin. C'est ça aussi. Hein et on arrive jusque-là. Euh, euh, et, et à la fin, fin L'accomplissement, c'est quand même une autre forme de fusion possible. C'est-à-dire simplement faire l'amour. Voilà, c'est d'en arriver à la scène où ils font l'amour tous les deux. Plus encore que de s'intégrer de au glacier, je dirais que ça, c'est l'étape supplémentaire. Mais c'est ce qui. C'est pas pour rien qu'il qu avait fait un film. Alors, sans, sans doute, on l'a pas tous vu, ce film, je, je, je m'en doute, mais Vincent n'a pas d'écaille, j'en parlais un petit peu. C'était l'imaginaire des super-héros. Mais il y a un truc aussi dans le, dans le héros burlesque, dans le, le héros. Euh, voilà, tel qu'il se dessine comme ça, euh, qui est prépubère, qui est d'avant la sexualité dans son personnage. Et, et tout est un espèce de cheminement, je parlais de cheminement, d'ascension, etc., pour simplement reconnaître la femme, l'approcher, la connaître, etc., et puis euh, potentiellement fusionner avec elle. Mais il y a aussi sans doute un fond psychanalytique là-dedans, qui est élémentaire, qui est très simple, qui est sans doute pas à la pointe, euh, je dirais des théories gender, etc. Ça, ça euh, sans doute, mais qui est aussi, je pense, un truc enfantin. Je disais prépubère tout à l'heure, c'est un mot un peu, encore une fois, très technique. Mais il y a un truc d'enfance aussi, d'enfance, de, oui, de petits garçons euh, qui se qui se dessinent euh, à travers le film.
3: Après, est-ce que est-ce que le film a un discours, je veux dire, de, de hétéronormé euh, Enfin, je veux dire. Euh, est-ce que vraiment, il cherche à forcer un modèle C'est ce que je veux dire. On
4: se met dans la montagne et il y a encore l'amour hété hétérosexuel. Oui, c'est un discours.
3: Oui. <rire> non, c'est son histoire, mais est-ce qu'il est, est qu le pose comme un modèle à suivre Absolument.
2: Excusez-moi, ça me fait penser à Martin, le petit garçon. Moi, je m'attendais à ce qu'il qu écoute du rap ou quelque chose comme ça. Et non, il est en train d'écouter le chant des oiseaux. Ah oui. Ouais, ouais. <rire>
1: Oui, bien sûr, ouais. Donc,
2: il y a toute ouais. une recomposition, enfin, une autre famille ouais. qui se dessine, quelque chose d'autre, en fait.
1: Oui, oui. Non, mais en plus, le film va pas du tout vers la reformation d'une un, cellule familiale, hein. C'est-à-dire que, Et après, il descend. Je veux dire, il reste pas avec elle, il forme pas une famille avec elle, il y a pas euh, l'installation du ah, ouf. Euh... On a eu peur. <rire> Mais ce ne serait pas très grave, hein, d'ailleurs, s'il restait avec elle et qu'il formait un foyer. Hein. Je ne pense pas que c'est quelque chose de, de tout à fait condamnable. Mais euh, euh, encore une fois, il faut bien regarder le parcours du film qui est différent. C'est-à-dire qu'une fois chargé de cette lumière, qui est peut-être rien d'autre que le désir. Voilà, c'est tout. Le désir. Retrouver le désir. Je veux dire, dans sa vie d'ingénieur solitaire qui fait des. Euh, des interventions pour trouver des investisseurs, etc. Il n'y a pas beaucoup de désir. Voilà. Peut-être que ce ne, ce ne sont que des étapes pour retrouver cette espèce d'énergie, d'énergie intérieure, euh, qu'est le, qu le désir, quoi. et après redescendre parmi les hommes. Mais
4: peut-être aussi pouvoir, parce qu'il est un homme qui est vraiment sans pouvoir, et quand il le retourne avec les bras, c'est juste ouais. une, une nouvelle forme de pouvoir.
3: Mais bah, son pouvoir, il, euh, oui. ça dépend de quel pouvoir on parle, parce que socialement, il avait l'air plutôt de bien gagner sa vie, ça ouais. parle du pouvoir. Euh, quel pouvoir
4: Pouvoir masculin,
0: puissance.
3: Attendez, attendez, Alors juste, attendez, juste avec, avec le micro. Euh, qui c'était vous
0: Simplement, à la fin, euh, son désir, c'est l'envie de vivre, de ouais, vivre comme un homme, chez les humains, et ouais. voilà, et c'est tout. Ouais. Il n'a pas envie ni d'une femme, ni de je ne sais quoi, il a envie de revivre. C'est pour ça qu'il redescend.
1: Ouais, dans le, ouais, film. Ouais. le film s'arrête juste avant. Hein. Voilà. Non, et simplement pour dire que euh, cette lumière, cette lumière, c'est pas forcément un pouvoir. En tout cas, le film n'en parle pas comme un pouvoir, parce qu'elle ne lui permet pas de faire quelque chose d'extraordinaire. En fait, il n'en fait rien. C'est juste une lumière. Voilà. Et il y a quelque chose de métaphorique. Bon, moi, je vois ça comme le désir. Pour moi, c'est... Voilà, la, par la lumière circule le désir, le corps n'est pas régénéré, mais il est rechargé de quelque chose, une espèce de potentiel, d'une lueur, quoi. Mais, euh, euh, voilà. mais ce n'est pas un pouvoir au sens où il serait plus fort que les autres, où euh, euh, il aurait des capacités euh, supérieures, etc. Pas du tout. Euh, sauf peut-être d'éclairer la chambre la nuit, c'est assez pratique. Mais bon.
3: Oui,
4: mais oui, de faire exciter la femme.
3: Mais bon, je crois que le... on n'a pas fini avec ce ouais. débat. Euh... Ouais, ah
1: bon. ouais. ben, apparemment,
3: mais... tu disais qu'il y avait beaucoup d'interprétations possibles sur ce film. Ouais, non, ouais.
1: ça Donc, on voit la une. Voilà. On voit la une. Ouais. Mais bien sûr, je, je, je veux pas plaquer mon interprétation. à plein. Et on peut trouver que un... oui, on peut trouver que c'est sans doute trop enfantin ou un imaginaire de petit garçon, etc. Mais c'est vrai que oh, bah, déjà, c'est un... Un, gar... un garçon, quoi. Donc, euh... il peut. <rire> On va rayer de
3: la liste, de toute façon, une quantité de, de films qui datent depuis un siècle, oui. qui parlent de ça, oui. je ne sais pas.
1: Oui, oui, non, non, mais après, euh, après, il y a une... Il y, y a clairement une facture de compte aussi, hein. ça participe, de, puis ça mêle, ça mêle plein de choses, il y a du conscient et de l'inconscient, enfin, voilà, il y, y a plein de couches, mais euh, le film ne nous, ne nous engage pas trop à... Euh, j'ai l'impression à essayer de, de fouiller dans le, dans le millefeuille encore une fois, de, comme je reprends l'image de la montagne qui est, qui est une sorte de millefeuille, mais euh, j'ai l'impression que dans la façon dont il se développe, euh, il vise plutôt des entités élémentaires, des espèces, de, une épure qui fait des, de, des personnages, même pas des personnages à vrai dire, mais des figures, des silhouettes en quelque sorte. Hein. Pierre, c'est pas un personnage très développé, c'est Plutôt une figure, voilà, une figure, un, un trait comme ça, une ébauche, une épure. Il n'y a, a pas de, comme ça, de, de, de profondeur psychanalytique vraiment très fouillée.
0: Il y a un aspect philosophique important quand même avec l'homme fini et l'homme qui aspire à l'infini. Ouais. Donc euh, je crois ouais. qu'il y a tout cet, cet aspect-là qu'il faut aussi peut-être voir euh, en même temps que le conte de fées. Ouais, Il y a ouais. beaucoup de choses.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, oui. L'homme par rapport à l'étendue, qu'est-ce que l'homme finit par rapport à l'infini bon, Ça, c'est tout le motif un peu cosmique euh, du film, ou tellurique ou cosmique euh, euh, qui se dessine. Euh, mais oui, oui, bien sûr, ça c'est une, une dimension qui, euh, qui est assez bien menée et qui, euh, encore une fois, euh, se, se déploie avec des éléments très simple, euh, très modeste. Et moi, c'est ce côté-là que je trouve vraiment intéressant dans le film. C'est euh, comment parler d'infini, comment atteindre l'abstraction, comment euh, euh, décloisonner un récit avec euh, voilà, des éléments... Euh, des éléments très simples, un donné de la nature, un site, qui est celui de la montagne, et comment à partir de là, un homme, la montagne, et puis après, des personnages secondaires, parce que le film n'est pas non plus euh, binaire. Il euh, y, y a toute la scène avec le guide, par exemple, où à un moment, il y a un guide qui vient chercher une espèce de camaraderie qui s'installe entre les deux, c'est assez marrant. Euh, il ouais, y a plein de petits moments comme ça aussi qui, euh, qui réintroduisent du multiple. Mais euh, c'est assez beau aussi, dans le mouvement du film, le fait que... On peut pas se satisfaire d'une de, 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 solitude absolue, mais que quelque part, il faut redescendre à un moment vers l'incomplétude et l'espèce de recherche de, de fusion à deux. Voilà, C'est pas mal aussi, ce, ce, ce mouvement-là, je trouve. Voilà. Bon, bah, <rire> je sais pas si... Question. Mais est-ce que ça vous a plu, au moins bon, eh ben, Très bien. Ben écoute,
3: merci beaucoup Mathieu. Juste pour dire qu'on se retrouve le mois prochain euh, oui. sur le film, donc il y a eu la bande annonce sur le film TAR, je ne sais pas comment on prononce. Oui, mais enfin, voilà, avec, euh
1: Oui, TAR, alors euh, euh, c'est très différent. <rire> c'est un portrait de, de chef d'orchestre joué par Kate Blanchett. Et c'est un film assez intéressant euh, d'un un réalisateur américain qui s'appelle Todd Field, qui a aussi une carrière d'acteur, qui n'a pas réalisé beaucoup de films, c'est son troisième mais c'est un film à la fois très impressionnant de par l'ampleur de la mise en scène, qui est assez euh, voilà, précise, stricte, et, euh, et aussi par le, le personnage qui brosse. Alors Une chef d'orchestre qui est la meilleure de sa génération, qui dirige le Philharmoniqueur de Berlin, et qui euh, est tellement dans le contrôle que le film va aller chercher la faille au cœur de ce personnage qui est... Une sorte de génie institué. Mais qu'est-ce que c'est que l'institution du génie Et à quel moment le socle se fracture Voilà, ça va être toute la question du film qui est reliée aux réseaux sociaux, à la cancel culture, etc. C'est très intéressant de voir comme ça le génie craquelé. Voilà, donc si ça vous tente, tard, c'est un, un film... Euh... Ah, la date, je ne sais plus.
3: C'est en mars, je... c'est dans le programme Vous allez sur le site internet où vous prenez les programmes à l'entrée, ouais. vous aurez toutes les infos, voilà. Merci beaucoup Mathieu.
1: Merci à vous et merci pour toutes vos questions.